0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast sobre libros, autores y demás actores del mundo editorial. El día de hoy nos estaremos yendo a un campo editorial, porque el sentido de este programa es que podamos conocer cosas que muchos no conocen y siempre ser divulgativos en los libros y sobre todo en los criterios editoriales que seguimos y que apoyamos en esta casa. Hoy recibimos, además de alguien que ha sido amigo durante muchos años, además de ser alguien que ya hace muchos años en la universidad reconocíamos como ese compañero que... Nos llevaba un par de años y si acaso un par de créditos, por no decir algunas carreras de por medio y que gracias a una larga estancia universitaria, pues puedo desarrollar una sensibilidad que ha sabido aterrizar en libros en, de una manera que a mí personalmente me gusta muchísimo y que, por supuesto, invitamos a nuestros oyentes a que lo sigan y que lo conozcan, porque mientras más criterios editoriales, así como más criterios literarios conozcamos, pues mejor podemos responder a las necesidades y a los gustos. Sin mayores preámbulos, Andrés Barragán. Andrés, bienvenido a Paredro.
1: Muchas gracias, Camilo. placer estar acá.
0: No, muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Andrés, ¿por qué no nos cuenta un poquito, para que entremos en materia, qué es el Grupo Punto Aparte y cómo nació y de qué manera terminó usted metido en eso?
1: Listo. Sí, de una. El Grupo Punto Aparte es mi empresa editorial. Trabajo con varios socios, entre ellos Guillermo Torres y Mateo López. Y básicamente lo que hacemos ahí es libros infográficos. Estos consisten en hacer libros que tienen fuertes elementos de diseño y de ilustración. En los últimos años se han concentrado en temas científicos, temas ambientales, temas sociales, todo eso. Realmente es una empresa que lleva 16 años y es, ha sido la plataforma sobre la cual he tratado de construir mi trayectoria en el mundo de los libros.
0: Y Andrés, usted es literato además de ingeniero, ¿en qué momento entran los libros infográficos como un interés? ¿Cómo, cómo surgen? ¿En qué momento aparece como una posibilidad?
1: Pues los libros infográficos me llamaron la atención cuando era chiquito, principalmente porque mi abuelo, mis dos abuelos eran médicos, pero mi abuelo materno sobre todo tenía una colección de libros y yo me la pasaba allá y yo bajaba los libros estos de medicina y me encantaba mirar los diagramas y me la pasaba mirándolos realmente. Eh, después de eso ya cuando entré al colegio yo alquilaba unos libros que tenían como todos los planos de, digamos, de, del petróleo, de la extracción del petróleo, mostraban todos los subniveles de la tierra a color, me encantaba mirar esos libros, entonces digamos que uno de los primeros contactos que tuve con libros fueron los libros infográficos, curiosamente cuando montamos la editorial eso no estaba eh, en, en ningún radar, eso la montamos con, con un diseñador que se llama Adrián Martínez, eh, con mi padre, que en ese momento entró a ayudarme y estábamos pensando ahí hacer libros para instituciones, para marcas, etcétera, por otro lado, pero ya después de 15 años eso tomó otro rumbo enamorado del diseño, terminé volviendo gracias a mis socios a las infografías y dijimos, ¿por qué no pensar los libros desde esa lógica? O sea, una infografía es una manera muy sintética y estética de transmitir información, ¿por qué no pensar los libros desde esa, desde esa postura? Porque es, lo, es eso, es una postura
0: Andrés, yo creo que siempre ha sido, y para nadie es un misterio, que meterse en el negocio de hacer libros ya es una aventura por todo lo que implica. ¿Hace 15 años era más loco todavía o menos loco?
1: No, era igual de loco. Ahorita yo creo que incluso es me, eh, hay más posibilidades de que funcione porque ahora se han perdido los intermediarios gracias a las redes sociales. Pero básicamente la, la editorial la monté fue porque me torearon. O sea, yo comencé a preguntar muy inocentemente en la librería. Es como, oye, ¿y si yo sacara un libro cómo sería...? Y no, los libreros me decían, no sea loco, o sea, usted no puede hacer una editorial, eso es una locura, aquí nadie vende nada, aquí nadie lee, me lo decían los libreros, entonces listo, fui a la, a la primera librería, me dijeron eso, después fui como con dos personas del medio, les pregunté, no, usted está loco, mucho otro me dijo, no sea bruto, ¿cómo se va a meter ahí? Eh, y ya la quinta persona dije, no, las pelotas, yo voy a montar una editorial simplemente por llevarle la contraria. Y me acá 16 años después con una editorial. Pero realmente era sorprendente la falta como de ímpetu para apoyar a alguien con la idea de tener una editorial, era una locura completa. Hoy por lo menos ya hay como ejemplos de, de editores independientes, siempre los ha habido realmente, pero, pero como más asequibles. ¿eh? Gente como que dice yo puedo hacer esto. En ese momento pues fue una locura y, y bueno... Aquí estamos, curiosamente.
0: Punto Aparte tiene, Andrés, el grupo Punto Aparte tiene una serie de sellos, de direcciones, que me gustaría que nos contara un poquito, entre las que pues quiero destacar Colombia Ilustrada por unos libros muy bonitos, ¿cierto? Pero también otras, llamémoslo proyectos, que hay uno que tiene muchos seguidores en redes, como puede ser Arqueología de Marca, por ejemplo, y el otro que es incentivar la lectura infantil, como puede ser biblo Perrito. ¿Por qué no nos cuenta cuando empieza a abrirse en estos distintos campos y a buscar ya sea distintos públicos o distintas como ejes de acción?
1: Listo, entonces de, en el 2005 lanzamos Punto parte Editores, comenzamos a hacer libros con diferentes instituciones, desde colegios hasta empresas, hasta entidades del gobierno, etc. Al cabo de 10 años, comienzo yo a explorar otros temas siento que después de la primera década pude decir listo ya aprendí a hacer libros porque yo venía a estudiar literatura pero en literatura no no le enseñan a hacer libros entonces uno que, que igual está bien porque eso no es lo que no era la idea pues solo entonces sentí que ya habíamos hecho el curso pues y entonces dijimos bueno y qué pasa si sacamos libros propios que ahí era otra quijotada que era aún más quijotada entonces eh, Comenzamos a ver y básicamente, después de explorar diferentes opciones, quisimos irnos por el lado de los libros ilustrados. ¿Por qué? Porque uno de nuestros socios es un gran ilustrador, porque nos encantaba mezclar las infografías con ilustraciones, porque habíamos sacado varios libros que habían tenido cierto impacto por esa vía. Entonces comenzamos a explorar y dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Y dijimos, no pues saquemos un sello que se llama Colombia Ilustrada, pues que era como lo más básico y ¿por qué no tratar de contar al país con lenguajes ilustrados? ¿Por qué no explorar esa vía? Porque además conocemos muchos ilustradores, todos con mucho por aportar, pero pocos espacios para hacerlo. Entonces Colombia Ilustrada fue como ese primer sello donde dijimos, mandémonos a hacer cosas por ahí, cero estudio de mercado totalmente visceral la decisión como el, el arranque de la empresa, completamente visceral. Eh, yo creo que al final del día las personas que hacemos libros lo hacemos por eso, por las vísceras, porque no hay ninguna explicación racional que, le, que, que concluya que uno deba hacerlo. O sea, realmente no hay ninguna manera lógica de explicarlo. Totalmente viscerales y comenzamos a hacer libros, pero ahí me, me topé con otro problema y es que no, nunca encontré la voz de un autor que fuera compatible con las ideas de ilustraciones que tenían. O sea, yo sentía que, que, que no, no había compatibilidad. Entonces decidí yo escribir esos primeros textos muy de la mano del ilustrador, de Guillermo Torres. Y ahí entonces me di cuenta de una de las de los grandes aprendizajes de mi carrera y es que los editores independientes, sobre todo, somos autores frustrados. Entonces creo que ¿no? esa búsqueda de los editores independientes de sacarlas sus cosas... Sus libros por su lado son al final del día, es como algo que tenemos reprimido, una necesidad de comunicarnos y de producir que al final del día no es otra cosa que una frustración de autor regañado.
0: Aquí hay un libro muy bonito que estoy viendo y que se llama Periplos, precisamente de Colombia Ilustrada, en la que creo que mezcla muy bien lo que nos ha contado hasta el momento. ¿no? Es una historia muy linda entre cómo es la relación con su abuela, recordando los libros de su abuelo. Me, me permito decir que es usted porque pues por lo menos la ilustración es muy parecida a usted y con lo que nos acaba de contar pienso que también fue una disculpa, digamos, y también Instante de Luz, que es otro libro muy bonito. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de este libro y de esa sensibilidad tan linda que, que desarrolla frente a los libros, pero también ese reconocimiento a esas personas que en algún momento nos abrieron los libros en la vida?
1: No, eso, eso es súper conmovedor para mí porque por un lado estaba esta creciente sensación de que tenía algo por decir, pero no sabía cómo expresarlo. Y por otro lado... Tenía una idea cocinándose ahí como... Pero era como apenas como estilo Inception. Tenía un germen de idea, pero no sabía cómo... Como explotar era cómo contar el Alzheimer de mi abuela, porque el Alzheimer de mi abuela fue una cosa muy fuerte, porque yo iba a la visitaba y era ver desvaneciéndose una persona, o sea, era verla desvaneciéndose a pocos, pero dentro de esa experiencia tan desagradable pasaban las cosas que uno decía, esto es maravilloso, por ejemplo, que esto es algo que usted sabrá apreciar. O sea, que la gente que tiene Alzheimer se acuerda de las cosas de su infancia y lo que comienza a perder es el, el corto plazo, ¿cierto? Entonces, ella no se acordaba de lo que había comido, pero se acordaba del nocturno de José Asunción Silva. Entonces decía, una noche, una noche toda llena, y ella lo completaba. Entonces pasaban esas cosas, eh, yo le decía como, aquí hay algo. Y después lo otro que pasaba, que era que eso era un poco más fuerte, era que, que yo llegaba y la cogía de sorpresa, digamos, estaba durmiendo, yo llegaba, me acostaba al lado de ella, ella se despertaba, y yo me daba cuenta que no me reconocía. Yo me le cogía la mano. Entonces era esta persona, esta pobre mujer frágil, viendo un extraño en su cama, y sin embargo dejándose llevar por un instinto que para mí era como de mujer, de abuela como una, una cosa casi biológica diciéndole fresca, fresca que este man todo bien. Entonces ahí entraba un juego en el que ella comenzaba a hacerme preguntas, como cuando uno se encuentra con alguien y no se acuerda bien quién es, que uno comienza a decir como, ¿y qué más del trabajo? No sé qué, como pescando hay una respuesta que lo oriente. Pues ella comenzaba a hacer lo mismo conmigo y yo le jugaba al juego. Entonces era como, ¿Qué? ¿Y qué? ¿Cómo es? ¿qué? ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo yo? No, libros, estamos haciendo libros. Y lo curioso es que entonces yo siempre quise como contar eso, ¿cierto? Esa, esa, esa búsqueda. Entonces se me ocurrió el concepto, gracias a una canción de Pearl Jam, curiosamente, el concepto de periplo, que es como, es como si estuviéramos juntos perdidos en su memoria, caminando por su memoria, recordando, eso viene una frase de Eddie Vedder, de una canción cuyo título nunca recuerdo, porque es el título más largo en el catálogo de Pearl Jam, Elderly Woman in, sí, sí. in an Old Town, no sé qué vainas. Can't find the candle of thought to find your name. No encuentro eh, la luz de la, de, de la llama para iluminar tu, tu nombre. Entonces dije, no, es que es una búsqueda como si estuviéramos caminando buscando juntos mi nombre, porque ella no se acordaba quién era yo. Entonces, lo que pasaba en ese juego era que yo le decía a ella, le, o sea, le botaba pistas y había un momento en que ella decía, Andresito, Andresillo, Pillo, Martillo, que era lo que me decía ella. y pues yo le decía, abuelita, entonces eran como, para mí era como... Era, lo, lo digo ahí, como los dos diminutivos más lindos en la historia de la humanidad, porque era encontrarnos ahí en esos diminutivos. Y luego, entonces lo bonito fue que la manera de encontrar es, esa ruta nos dio espacio para que con Guillermo Torres desarrolláramos ese libro. Ese libro es un, un viaje ilustrado por la memoria de mi abuela. La memoria de mi abuela por su edad era los libros de medicina de mi abuelo, que fueron los que me inspiraron también en el tema infográfico. Pasaba por todo el tema, mi abuelo fue masón, entonces mi abuelo tenía un resto de libros ahí, todos codificados que uno no podía entender. Todo, él era fanático también, además de... De todo el tema de los conquistadores, pero también de los libertadores y también de Gaitán, entonces toda la violencia, él tenía libros de violencia que me introdujeron a eso, entonces era un caudal ahí literario también lindísimo, y mi abuela pues las, la máquina de coser, los hilos, todo el imaginario de una anciana, de alguien que se hizo viejo en el siglo XX colombiano, entonces cogimos todo ese imaginario y lo plasmamos en el libro.
0: Andrés, mientras lo oigo, uno a veces tiene la impresión, de que los editores o quienes hacen libros eh, se dejan llevar también como por una fascinación por el objeto del libro. Pero en usted, mientras más lo oigo, más también entiendo que hay una, una compatibilidad con la necesidad de contar historias y de reconocer esas historias que deben ser contadas y cómo deben ser contadas. ¿Me equivoco?
1: Hay una obsesión patológica a mi parte frente a las historias y, y digamos que tengo... Una de las cosas que me di cuenta cuando estudié literatura entre que compartimos varias experiencias al respecto es que tengo muy mala memoria o por ejemplo por lo menos una memoria muy selectiva. Entonces no me acuerdo de ninguna cita importante de la literatura ni oportunamente puedo citar algún autor, no puedo decir nada, todo se me olvida, pero tengo una memoria muy selectiva para ciertas historias y ciertas cosas que dice la gente en su momento. Entonces digamos que por eso tengo un acopio absurdo de historias y creo que a eso se debe también una necesidad Casi biológica de nuevo de contarlas. O sea, para mí esa es la gran obsesión Las historias y los libros son uno de los medios para hacerlo, por ahora ideal para mí para hacerlo. Y los libros ilustrados en particular.
0: Pues volviendo a la idea, yo tengo acá y estoy viendo dos libros, Andrés, para que nos cuente un poquito, que son muy bonitos, de Colombia Ilustrada, precisamente. Uno que es Búhos de Colombia, que uno le dan ganas de aprendérselo de memoria, debo ser así de. Dicho uno lo que le gustaría es poder aprenderse cada una de las lechuzas y de los búhos que están para poder entender y no solamente leer palabras, sino también leer en las aves y otro que se llama que también, que aquí ya lo hemos visto con los niños, que se llama Hace tiempo un viaje paleontológico ilustrado por Colombia, que no solamente está hecho con el Instituto Humboldt, sino también con el Smithsonian. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de estos dos libros y así vamos dejando títulos para nuestros oyentes?
1: Listo, esos son libros que se hacen, el primero... Eh, Hablemos de hace tiempo. Hace tiempo es un libro que se hizo para el Smithsonian y para el Humboldt y básicamente es un viaje por la paleontología de Colombia. Es un viaje ilustrado además. Ahí teníamos una necesidad y era que no había buen material gráfico pues porque es paleontología. No existe ese material gráfico y lo único que hay son fósiles que suelen ser horribles. Entonces se planteó la idea de hacer un viaje ilustrado. Entonces Guillermo Torres, que es un absoluto genio, que es, es mi socio eh, ilustrador y Mateo, Trabajaron ahí con Lucelena y con Carlos de Lismedsonen y crearon ese libro. Yo estuve acompañándolo, pero realmente ahí el punto es que es recorrer todas esas historias escondidas y científicas de la paleontología en Colombia. Entonces sale el megalodón, por ejemplo, pero el truco es que uno compara el tamaño del megalodón es con un transmilenio por ejemplo, porque esa es la manera de entenderlo. Y ahí de fondo hace tiempo para mí es importante, se puede descargar gratuitamente en la página del Humboldt. Lo importante ahí es que eso tiene que ver con una de mis múltiples cruzadas, quizá utópica en este punto, pero es la cruzada de, defender, de combatir la desinformación. Porque cuando uno trabaja con entes científicos, toda palabra que pones es muy delicada y uno tiene que ser muy riguroso. Pero eso es, al hacer más seductor con lo gráfico, ese tipo de información, estamos dándole acceso a la gente a información que es hermética, que es la de la paleontología, la de la ciencia, y para mí es muy importante esa cruzada en un momento donde la gente está cuestionando cosas tan elementales de nuestra realidad y de nuestro discurso científico que, que para mí es realmente patético. Un mundo donde la gente siquiera le para bolas a los, a los tierraplanistas. Es muy importante sacar libros científicos que seduzcan, que abran mentes, que abran sobre todo corazones y que, y que nos recuerden un poco todo lo que hemos logrado y, y evitar ese tipo de, de, de estupideces realmente no puedo bajarlo de eso es una estupidez hablar de esas cosas y el nivel de desinformación es tal que es con estos discursos científicos con los que podemos dar la pelea
0: no me parece y además ya lo verán nuestros oyentes cuando ya no, no lo dijo usted se puede descargar gratuitamente en la página del Humboldt y es ver cómo no solamente con los contrastes como al lado del Transmilenio, que es el bus de transporte público de Bogotá, sino también siempre entendiéndolo desde la perspectiva de los jóvenes. Frente a Búhos de Colombia, Andrés.
1: Búhos de Colombia fue una idea de Sergio Chaparro y su grupo de investigación de búhos, donde nos contaron que tenían una información científica muy seria, muy rigurosa sobre búhos en Colombia, nos dieron que querían sacar el libro, entonces nosotros nos aliamos con ellos y lo lanzamos al mercado ya como una, un proyecto propio y pues básicamente además porque incluía muchas ilustraciones sobre búhos, eso era el otro tema, entonces era información científica rigurosa sobre búhos con ilustraciones, entonces eso es parte de la cruzada es dar información sobre y obviamente aquí es una cruzada más ambiental porque también la idea es protegerlos sobre todo estudiarlos, entenderlos, para apreciarlos toca comprenderlos, entonces la, la mejor manera es con un libro, pero pues no un libro inmamable, que sea un, 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 un ladrillo así tenaz que nadie lea es una cosa muy seductora que invite a la lectura y eso es un libro como Bugos de Colombia, lo hicimos con, de, con eso en mente.
0: Pensando en la parte de ciencia, también hay dos ejemplares que tengo acá también de Colombia Ilustrada, Andrés, que son los homenajes ilustrados a Brigitte Baptiste, también exdirectora del Humboldt, por supuesto, y por el otro lado a Leonor Espinosa es decir, también se ha metido en la parte de perfiles y estos homenajes con estos personajes importantes de distintos mundos de nuestra cultura.
1: Sí, simplemente era exploraciones, casi experimentos, eh, a propósito de lenguajes ilustrados centrados en personajes. Entonces, cómo es contar la vida Leo Espinosa que, que se ha dedicado todo el tiempo a, a explorar la gastronomía nacional. Y de Brigitte Baptiste, que aquí nos interesaba, sobre todo más allá del tema transgénero, era su visión científica. Lo que es hermoso de ese libro, por ejemplo, es que ella... pues Lo que es hermoso de su testimonio que quedó en el libro es que ella es un, una persona que comunica diferentes entidades o diferentes condiciones es un punto de encuentro entre hombre y mujer, entre científico tradicional y científico no ortodoxo, entre la academia y la realidad. Es una cantidad, es una mezcla de cosas riquísima y creo que eso quedó plasmado ahí. La pregunta era cómo lo plasmamos de manera ilustrada. Y ahí Guillermo Torres, de nuevo, digamos que eh, asumió ese reto y el resultado es ese libro. Siempre es ver cómo plasmamos algo que nos llama la atención de la realidad colombiana en un lenguaje ilustrado.
0: Además de la, de la ilustración, Andrés, hay otra... Usted me corregirá, sello o proyecto que tiene desde, desde el grupo Punto Aparte, que es Biblio Perrito. ¿Por qué no nos cuenta un poco? No creo que esté muy lejano lo que ya nos ha contado del interés de acercar la información y el contenido a lectores jóvenes, pero este sí tiene un énfasis particular en fomentar la lectura juvenil e infantil, ¿cierto?
1: Sí, exacto. Entonces, digamos que ahí, si recordamos, está Punto Aparte Editores, que es como la editorial a la que me he dedicado eh, y que ahorita está centrada en libros infográficos, 16 años, pero ahí salen varias plataformas. Una es Colombia Ilustrada, que es para libros ilustrados sobre Colombia. Y después sale Biblio Perrito ahorita vamos a sacar el primer libro, Biblio Perrito simplemente es una serie de libros sobre mi perrito, que ahora además tiene una cachorrita, que, que, que me tiene loco, pero digamos que la vez es que lo está acompañando, y es un perrito que una vez se durmió encima de unos libros, nos encantó la imagen y dijimos, ¿por qué no hacemos un libro, un perri, un libro sobre un perrito que le gusten los libros? y ahí salió Biblio Perrito, y después lo pensamos, es como una estrategia para que los niños se acerquen a los libros, a partir de los libros, a partir de los perros entonces, eh, eh, eso es importante para nosotros, porque si hay algo tengo yo claro en la vida es que los libros me definieron o sea, y me aportaron. Soy una persona más feliz gracias a que tuve libros en mi vida. Y creo que si uno mira las realidades del mercado, desde la falta de acceso hasta el costo de los libros, incluso la calidad de los libros, uno entiende que algo que podría cambiar este país es que la gente pudiera acceder a libros. Entonces eso es, esa es una de mis misiones, yo lo llamaría bibliactivismo. Y tiene que ver con que los niños se enamoren de los libros. Pero entonces la idea es que con Biblio Perrito lleguemos a muchos lugares del país. Yo creo que incluso con el perro como tal, el perro acompañando los libros para que se emocionen y se contagien y digan como, oye, es que los libros son una chimba. Es que no, el, no tenemos que erradicar ese abismo entre el, el, el lector y el libro, pero sobre todo el potencial lector y el libro. O sea, porque ahí es donde hay más abismo. Hay gente para la cual un libro es o algo absolutamente de lujo o algo completamente marciano. Entonces mi lucha consiste en acercar esos dos, el libro y esa, y esa persona, sea un niño, por el caso de Bilo Perrito, sea un joven, para el caso de hace tiempo, o sea una persona que quiera aprender algo más sobre otro tema, o sea, la que sea, entonces eso, eso digamos que es otra de mis cruzadas, es el biblioactivismo, que es, ¿no? es tratar de, 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 de hacer que el libro se conecte más, llegue más, contagie más, aporte más.
0: Precisamente le iba a preguntar sobre ese término que ya se lo había escuchado en otra ocasión, de biblioactivismo, y aquí ya nos está dando un poquito de las, las puntadas, porque... Arrancamos esta charla usted diciendo, pues me metí a hacer una editorial porque me tentaron y solamente para mostrar que sí podía. ¿De qué manera, Andrés, lo que usted ha hecho con su conocimiento pleno del mundo editorial y, y, y anterior, por supuesto, desde lo literario y desde la ingeniería? ¿Un poco qué vacío siente que usted como editor y sus proyectos, qué vacíos han ido como rellenando o qué, qué han podido hacer que desde el principio usted notó que no debería ser así?
1: Realmente yo venía con varios vacíos frutos de la Academia. Soy un hijo de la academia, fui un orgulloso estudiante de literatura, soy un orgulloso estudiante de literatura, pero con el tiempo y sobre todo después de esos 16 años siendo editor, me doy cuenta que hay, hay una desconexión entre la academia y la realidad, así de sencillo, eso tiene muchas consecuencias, una de ellas es la falta de rutas laborales para la gente que, se, que sale de literatura, otra es una desconexión entre creadores y críticos o investigadores, entonces cuando uno estaba en la universidad había un mensaje muy claro que era el siguiente, era todo ya lo dijeron Cervantes, Shakespeare y los griegos. Todo lo demás es loma, o sea, realmente no, no importa. Eso es lo que es verdaderamente importante. ¿Quién diablos es usted para creerse alguien para decir algo? Entonces, de ahí es donde yo creo que vienen tantos editores frustrados, porque eso es una, casi una regla de la Academia, es descalificar muchos discursos, sobre todo los más recientes. O sea, es como, no, pero es que ¿para qué vienen a esto? Esto ya se dijo, ya todo está inventado. Entonces, como editor es muy difícil ver esa, esa desconexión entre la investigación y la crítica con los, con los creadores que finalmente son los más importantes y por eso es que yo valoro espacios como este que está centrado en los creadores donde se les da un espacio de visibilización importante, pero además un espacio libre, donde están libres de juicios porque eso es, si, si algo que todos los que hemos tratado de escribir entendemos es que mostrar un poema, mostrar un pedazo de prosa a alguien, es como mostrar los testículos, o sea, eso, eso es como Dios mío, es un motivo de pudor es como no, pero como o sea, es, es un acto de valentía absoluta, y creo que eso viene de, en parte de una noción de, de la academia en donde uno dice, es que en realidad esto, todo está hecho usted quien se cree entonces esa fue una de las carencias que, que vi y básicamente fue uno de los miedos que tuve que superar para decir, oye, yo también puedo escribir. Por otro lado, la, el otro gran vacío que vi es que una cosa es estudiar literatura y otra cosa es escribir. Eh, hay una, un, otro abismo es entre el arte de escribir un libro, de teclear, que eso es pura carpintería. O sea, eso es de orfebres, eso es de artesanos. Eso no tiene nada que ver con la teoría. No, eso es clávese, horas nalga, escriba, aprenda, comunique, asegúrese que se entiende el mensaje y muchas veces parece que la academia caía en una sobreinterpretación. En fin, en resumen, yo creo que las, cuando uno se dedica al, al mundo de los libros, realmente lo que descubre es que lo más importante para mí es el acto creador, o sea, y, y eso es lo que, a lo que uno tiene que apuntarle y promover la creación, tanto así que cuando, creo que usted recuerda, pero cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba Saramago, mi, mi, mi tesis fue sobre el ensayo sobre la ceguera. Yo le pedí ayuda a todo el mundo con bibliografía, entonces Jerónimo Pizarro me envió de Portugal... Catalina alguien me envió de Canadá, alguien me envió de Nueva York, alguien de Argentina, yo tenía un cerro, o sea, esto era, era el cartapacio ambulante de Saramago, y yo me acuerdo que alguna vez entregué la tesis y me dijeron como, Ay, va, ah, usted va a ser experto en Saramago, y yo decía... ¿será que Saramago sí necesita alguien que hable por él? O sea, Saramago sí necesita un man que esté... ¿No será más bien que debería ser experto en Andrés Barragán? O sea, no debería, no debería yo volverme experto en mi voz, buscar mi voz, a ver si hay algo ahí, quizá, quizá no. Puede que no todavía, no todavía no tengo claro, pero, pero más bien me quiero centrar en eso. Entonces, creo que eso, eso al final del día es el papel real de los editores es, es producir cosas nuevas, o sea darle voz a personas que quieren decir cosas y eso es algo que me tocó entender con el tiempo que no era claro al comienzo eh, sobre todo en la parte ya cuando metemos con, nos metemos con libros propios.
0: Usted acaba de sacar un par de temas que son fundamentales y que son muy problemáticos de la academia siempre recuerdo, a ver, se me viene a la cabeza una, una cita de Santiago Gamboa de vida feliz de un joven llamado Esteban en las primeras páginas creo que dice el problema de ser un estudiante de literatura es que uno quiere escribir pero antes de escribir ya teoriza sobre lo que quiere escribir y se da cuenta que es malo, entonces nunca lo escribe. ¿no? Ese peligro que tiene, y sobre todo la academia literaria, en mantenerlo a uno muy alejado de lo que está pasando ahora, porque si no ha pasado por el filtro del tiempo, no se debe leer o, ne o, no, o necesita una curaduría prácticamente de la supervivencia. Es decir, aquello que sobrevive es lo que es digno de ser leído. Y eso es que ya sabemos que la creación de un canon pues, no es tan... No es tan fácil y obedece a una cantidad de otras cosas. Y luego ese gran problema que hay cuando uno sale estudiante de literatura, y yo también lo viví en carne propia, es decir, bueno, ¿qué hago? Es decir, ¿qué, ¿a dónde llevo este conocimiento? ¿A dónde llevo esta sensibilidad? ¿A dónde llevo estas inquietudes? Porque me, o me convierto en profesor, que es hablar por los demás, o puedo empezar a buscar un poquito estos otros caminos. Aquí hay, Andrés, usted nos ha mencionado estas vertientes, pero hay una de la cual, ya se lo he dicho, yo soy fan absoluto, pero que también mete una pieza más de ese rompecabezas que ha sido, y es que usted fue guitarrista de una de las bandas, a mi juicio, mejores bandas de este país, como lo es Ultrágeno, una banda con Amos Piñeros, con Juan Camilo Sori, Santiago Paredes, que alcanzaron a grabar dos discos. Yo tengo un recuerdo muy claro de un concierto que ustedes tocaron en Tower Records del 82 del Andino, que ese local se destrozó porque no aguantó el pogo, cosa que recuerdo muy bien. ¿Cómo le ha ayudado a usted la música y sobre todo esa música a desarrollar esta sensibilidad que termina en un objeto material como lo es el libro de una voluntad de comunicación? Porque creo que tocar guitarra tiene un anhelo de, de comunicación muy claro. No sé si cierto, estoy pensando en una famosa frase de Kirk Hammett que él decía que en los conciertos lo que hacía era recibir el input del público y pasarlo a través suyo para que saliera a través del amplificador.
1: No, sin duda eso me marcó a mí. Eso es, o sea, los libros, el cine y la música me han definido, a mi entender, y el haber tocado una banda como Ultrageno, que era una banda de hardcore punk, para mí, me da mi ADN como editor, yo soy un editor punk, y téngalo clarísimo, o sea, cuando, usted, cuando yo transmití la idea de por qué la editorial, no era para yo demostrar que podía hacerlo realmente, sino era para decirles que valía la pena luchar por mi sueño de hacer libros es que lo que me, lo que me ofendía profundamente es que era un sueño, o sea, yo decía, oye ¿y no sería bonito hacer libros? no era como que yo dijera, uy, es que yo soy un berraco, lo puedo hacer, no era, oiga, mi sueño vale, yo no soy o sea, se vale soñar, entonces déjeme hacer, hacer una editorial, pero esa parte de, super hippie de soñar que suena romántica más bien, realmente hay un, un instinto, es que no me voy a dejar es que yo voy a sacar mis propios libros, lo que pasa es que me Tomó 16 años armar una plataforma en la que yo ya pueda pensar en los libros que a mí me gusten. Uno de los editores que yo más admiro es Benedict Ashen, porque ese tipo saca el libro que le sale de los, de los cojones. O sea, el tipo quiere hacer el libro de los sobacos y lo saca. Y es un libro espectacular, con los mejores fotógrafos tomando las sobacos a las modelos más importantes o a los modelos más importantes. Y después saca el libro de Mohamed Ali, no sé qué, y son 2.000 copias, libro gigante ese para mí es un editor punk, es un tipo que le importa cinco lo que piensa el mundo, y pues yo trato de muy a mi humilde manera de sacar los libros que me salen de las vísceras, de los ovacos de los cojones, de donde sea, y creo que para eso fue todo este esfuerzo de los últimos 10, 16 años, simplemente es para tener una plataforma editorial por eso hablar de bibliotecismo, donde uno pueda promover el libro con independencia es que también a mí lo que me mama es cuando uno tiene que responder a intereses, pero esa actitud viene de ultrageno, no fue un grupo y aquí una, una anécdota interesante, un grupo que fue vetado por radioactiva, hubo un señor eh, un disyoki, no voy a mencionar el nombre además eh, que ahorita murió, que en paz descanse, pero para hacerse echar de radioactiva, lo que hizo fue hacer una sobredosis de ultrageno. puso ultrageno toda la noche y éramos un ítem tan prohibido que lo echaron, o sea, eso fue su plan para hacerse sacar de, de radioactivo. Y pues a nosotros, o sea, a nosotros nos amenazaron, hubo problemas, hubo más de una vez a de le tocó salir en el baúl de un carro al cantante. O sea, realmente esa escena rockera a uno lo, lo forma. Y después de eso uno dice, pero ¿yo por qué me voy a dejar? ¿Yo por qué tengo que sacar estos libros, perdón, de mierda que están sacando? ¿Por qué no sacar mis propios libros? Ahorita también, o sea, nos llaman ciertos clientes, ciertas entidades del gobierno nos llaman y nosotros decimos... No, ni por el putas vamos a hacer ese libro. No, no queremos hacerlo. Tenemos ahora el lujo, gracias a un camello de 16 años, a aceptar ciertos libros, a poder hacer los que nos gusta hacer. Todo eso va simplemente en pos de una defensa a ultranza de los libros, de los libros rigurosos, de los libros sobre todo no intelectuales. ¿sí? Mi última gran cruzada para contar acá es... Des desintelectualizar los libros, porque es que esa vaina de que entonces uno siente que para leerse un libro tiene que tener un postdoctorado en alguna vaina, o sea, es realmente nociva. Uno creció leyendo, otros que fuimos literatos, nos tocó mamarnos el Ulises, que es absolutamente insoportable, pero real, y, y unas cosas que uno decía, pero esto es insoportable, porque lo estoy leyendo? Y bueno, eso cumple su valor académico, eso yo lo entiendo. Pero es que cuando yo crecí, que yo comencé leyendo Julio Verne y muy temprano pasé a Pedro Páramo, no entendí nada. Pero pasé ahí, álbum latinoamericano, yo también crecí leyendo con Dorito, Peanuts, tuve la fortuna que mi papá me daba libros de fútbol, libros de música, novelas gráficas, cómics, el libro va mucho más allá de esas lecturas que para mí hoy día son clichés, que cuando uno comenzaba a leer, el primer libro que leí fue Viaje al Centro de la Tierra, después fue 20.000 Leguas de Viaje Submarino, Julio Verne, Emilio Salgari, todo eso, ¿cierto? Si las niñas querían leer, leían Mujercitas, porque ese era el libro. Hoy en día, por lo menos, los niños tienen acceso a Harry Potter, que eso es o sea, algo que puede que no sea lo más intelectual, no, no importa que usted sea, se emocione leyendo un libro que quiera leer más, que quiera, que no sienta la necesidad de tener que devorarse el siguiente volumen, eso es una cosa que vale mucho. Entonces, para mí, lo importante es desintelectualizar el libro y de, detrás de eso hay una actitud totalmente punk. Yo era el peor músico del mundo y terminaba con los dedos toteados de sangre. Eso ofende a todos los músicos de jazz, o sea, eso es como la peor herejía, qué bruto, o sea, salía con los dedos chorreados de sangre. Y pues creo que eso lo heredo acá, eso es como una editorial punk, o sea, todo esto que tenemos acá es una editorial punk, finalmente.
0: Y usted tocó de los mejores riffs que tuvo este país, sin lugar a dudas, Andrés, se nos está acabando el tiempo, pero ¿por qué no nos habla un poquito de este libro que tengo acá en la mano, que creo que sintetiza mucho de lo que nos está diciendo? Ahorita le voy a pedir otra anécdota que me cuente, pero... Este libro, este manifiesto gráfico de las 1280 almas, Grupo Bogotano, ¿por qué no nos cuenta un poquito de esto también de Colombia Ilustrada?
1: Las almas siempre fueron mis héroes, para todos los que crecimos en los 90 y que vimos cómo se construyó la escena rockera nacional a partir del underground, que básicamente eran aterciopelados y las almas, estos tipos son lo máximo. Entonces yo me hablaba con ellos, con no compartimos escenario muchas veces, pero hace unos años hablé con ellos eh, y me dijeron como, ya saquemos un libro de las armas. Y dije, listo, buenísimo. Pero pues, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ilustrado? Porque ese es mi discurso ahorita. Claro. Entonces, no, pues todo el trabajo gráfico de las armas lo ha hecho Fernando del Castillo, que es el cantante, todo el trabajo promocional, casi que desde el primero de ellos. Entonces, uh -huh. dije, no, pues cojamos, compilemos todo eso y ese es el libro. El libro recoge todo el trabajo gráfico de Fernando del Castillo, durante lo que hoy, yo creo que ya son más de 30 años. O sea, es una cosa impresionante la carrera de las almas. Está eso acompañado de un comentario de Fernando del Castillo donde dice las cosas más impresionantes sobre su arte. Por ejemplo, yo decía como, oye, este, este pescadito de las almas es como, es como una deconstrucción, hay uno todo académico, ¿no? una deconstrucción del, del pez cristiano. ¿no? Me dijo, no, 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 es una cinta de Moebius doblada y partida por la mitad. ¡Buah! <risa> Entonces era la verdad es que es una cosa, pero además uno la ve y comunica lo que tiene que comunicar que es rebeldía y comunidad que para mí eso es lo que es Las Almas, pero, pero ahí está también el espíritu punk, estos tipos inventan su estética son contestatarios todo les importa cinco pero han creado un discurso que ha tocado muchas vidas y, y a mí Las Almas es uno de los grupos que me marcó también y agradezco haber podido sacar ese libro, ese manifiesto gráfico tiene todo el discurso gráfico de Las Almas en estas décadas.
0: Que es un libro muy bonito. Andrés y ya para cerrar, ¿por qué no nos cuenta ¿Esa anécdota
1: de cuando conoció a Saramago? Uy, es que es, es una anécdota que dura todo un programa, pero, pero en esencia tuve la posibilidad de ir a Alfaguara a, a ver a Saramago, ¿no? Entonces, porque él estaba dictando una rueda de prensa, ta, ta, ta. La prima, él vino con la caverna. Yo había trabajado la, el ensayo sobre la ceguera y entonces llegué y llegué con un cerro de libros, pero un cerro es todos los libros de Saramago para que me los autografiara. Cuando se acabó la sesión, nos acercamos todos los que teníamos libros, él procedió a firmar los que estaban enfrente mío y llegó a mí, y vio el cerro y dijo, uy, no, no, perdón, pero no tengo tiempo de firmarlos todos. Entonces yo, bueno, está bien, está bien. Le tengo, yo tenía un disco de ultraje. Entonces dije, ¿le puedo regalar un disco de ultraje? Y dijo, ¿qué es eso? Y dije, es mi banda de rock. Le, le, ¿Se lo puedo regalar? Me dijo, ¿pero es buena banda de rock o mal? dijo no, es buena. Y dijo, ah, listo, entonces y dije, ta. ta, ta. Y lo cogió. Y se llevó el disco de ultraje Saramago. Pero lo bonito de, de esa historia, el corolario de esa historia, es que pues, yo dejé los libros en Alfaguara y cuando fui a recogerlos, después él los había firmado todos. O sea, se había tomado el tiempo de, de, de firmarlos y bueno, se llevó mi disco. No sé si lo haya oído, estoy seguro de que no, pero, pero por favor, esa noción de, pero es buen rock. Yo dije, sí, sí. Es, pero, eso fue, fue algo chévere.
0: Pues Andrés, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por traernos y sobre todo combinar esa sensibilidad musical, ese espíritu punk. Que también sale únicamente de lo musical y se puede meter de lleno en muchos otros espacios de la cultura. Esa voluntad muchas veces tan necesaria es de lo contestatario porque lo contestatario y lo, y lo que se atreve es precisamente lo que da nuevos materiales y sobre todo unos libros como son sus libros hechos con un cuidado y con una sensibilidad que nuestros oyentes van a escuchar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido tantas cosas.
1: No, Camilo, muchas gracias por la invitación. Soy fanático de Paredro, lo he venido escuchando. Me emociono mucho cuando escucho a mis amigos. No voy a mencionar a todos los amigos que, que, que ha entrevistado porque se me molestan si menciono a unos y otros no, pero le agradezco defender a los creadores. O sea, lo agradezco mucho, sobre todo con esta sensibilidad, porque usted también tiene una manera muy particular de aproximarse a los textos, pero sobre todo a las personas. O sea, al final del día, estos son personas yo fui fanático de la muerte del autor, pero pero hoy en día al final de todo esto es gente, o sea, arriero somos, en el camino nos encontraremos. Estamos tratando de decir cosas de sobreponernos a los miedos como autores, como seres humanos. Gracias por abrir este espacio tan tan humano para los escritores. Y sé que que todos lo agradecen mucho. Muchos estoy seguro que se mueren por salir acá, es impresionante. No puedo creer que me han entrevistado a mí. Muchas gracias.
0: No, Andrés, gracias a usted por por las palabras, gracias por reconocer, eso definitivamente es algo que acá Queremos siempre traer a la persona y, y yo estoy de acuerdo con usted que ese texto de la muerte del autor de Bartes muchos nos sonó como un gong en la cabeza lo justo y después dijimos nah eso no es así no entonces gracias por traerlo porque creo que este sí es precisamente lo contrario gracias a todos ustedes nuestros oyentes que nos estuvieron acompañando estuvimos hablando con Andrés Barragán creador y director de punto aparte, búsquenlo por redes, busquen sus libros, se pueden descargar, van a tener una experiencia gráfica, literaria de todos los temas que, créanme, no se van a arrepentir, porque eso es lo que nos gusta traer aquí al programa, cosas nuevas y sobre todo cosas que se deben recomendar para que puedan tener mayor cobertura y llegar prácticamente a más ojos, que eso quiere decir a más corazones. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.